0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Somos aqui para mais um podcast, agora falando um pouco sobre RH. Tá eu aqui, Carlos Teixeira, com a Eduarda Teixeira, e a gente vai fazer bater um papo aqui sobre algumas questões de RH que a gente tem e trocar ideia com vocês. Olá Eduarda, tudo bem?
1: Olá Carlos, tudo bem? Boa tarde. Então vamos lá com algumas perguntas que nossos amigos nos mandaram. Primeira pergunta é, no dia a dia nós podemos ser eficientes, mas ineficazes. Por outro lado, podemos também ser ineficientes, mas eficazes. Você concorda com isso? Explique.
0: Então, Duda, eu concordo, concordo sim, porque nem sempre que a gente é eficiente, é, que a gente é eficiente, você é eficaz em tudo que, em todas as situações que você faz, tá? Então são situações, nós somos seres humanos, nós erramos, aprendemos. Então, a eficiência, é, você ser eficiente numa coisa não significa que você é eficaz em tudo que você faz, tá, Joia? Vamos lá para a próxima.
1: Segundo Venato, quem, quando e onde se deve fazer o treinamento?
0: Então, Duda, falando sobre o treinamento, o que acontece? O gestor, ele sabe da dificuldade, é, ele sabe da dificuldade e ele faz um levantamento do setor onde que vai, precisar ter o treino, vai precisar do profissional para ter o treinamento. Então, é o gestor que vai determinar quem vai, quem vai treinar essas pessoas, quando vai treinar e é, e isso tudo vai depender da quantidade de pessoas e o tempo que se precisa dessas pessoas para a vaga. Às vezes é uma vaga que você precisa de um tempo, alguma coisa mais técnica, então você precisa de mais tempo para treinar. Às vezes é uma coisa mais simples, é só apertar um parafuso, é, então é um tempo menor. Tá? E o espaço depende muito do local. Às vezes a empresa tem um local só de treinamento, outras não tem, pode ser um, um comércio local menor, então o treinamento é no próprio local de trabalho. Legal? Vamos para a próxima?
1: Conceito de avaliação de desempenho e cite com detalhes as mais comuns.
0: Então vamos lá, falando da avaliação de desempenho, ela deve ser visualizada como um processo, um, é, um processo, um conjunto de ações. É, tem começo, meio e fim, é, determinação de critério de avaliação, determinação de peri periodicidade, determinação de quem vai avaliar, construção e instrumento de avaliações, preparação. Preparação para quem vai fazer a avaliação e preparação para os avaliados. Avaliação de desempenho e depois uh, verificar a performance do colaborador. Entendeu? Então, é feito todo esse tipo de avaliação para a gente conseguir essa, essa resposta, essa pergunta que você me fez. Vamos para a próxima.
1: Próxima pergunta. Explique as 10 principais razões para as falhas nas avaliações de desempenho.
0: É, se a gente analisar, são muitas, são muitas falhas, 10 são muitas falhas. Mas vou falar algumas aqui para você. É, o gerente, às vezes, ele não tem as informações necessárias do funcionário. É, o gerente não leva a a avaliação. É, outra coisa aqui, os padrões de desempenho dos funcionários é, não são avaliados, é, não são sérios e claros, sabe? Os, os, os padrões de avaliação. É, o gerente não está preparado para revisão. O gerente também não é sincero no processo de avaliação. O funcionário não recebe feedback contínuo pelo desempenho. O gerente não tem habilidade para avaliação. Os recursos oferecidos são insuficientes para recuperar o desempenho. A discussão sobre o desenvolvimento do funcionário é ineficiente. E o gerente usa uma linguagem obscura na avaliação. Legal? Então são essas aí algumas das 10 que a gente tem aí que estão tá na matéria. Vamos para a próxima, Duda?
1: quanto
0: a questão do estresse pode influenciar o rendimento de um trabalho, um trabalhador? Então, funciona assim, o estresse, cara, é, é complicado. Então, tudo depende é, da, da percepção do local de trabalho da pessoa, depende muito da função da pessoa. Às vezes a pessoa tem um cargo de gerência, então ele, tem, ele é, é cobrado o tempo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com o excesso de cobrança com essas pessoas. Porque... Um, um profissional com nível alto de estresse pode trazer prejuízo para a empresa, ficar afastado, pode é, não se dar bem com os colaboradores, entendeu? E sem dizer que tem outros fatores, né? Existe o fator externo, que é a família, é questão financeira. Às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade, isso deixa a pessoa num nível de estresse muito alto. Lembrando que o estresse ele, também ele é positivo, né? Que ele te deixa com... te dá adrenalina, te faz fazer muito bem feito o seu trabalho. Só que a gente só tem que tomar cuidado com o excesso do, do, do da cobrança para o estresse né, não prejudicar tanto o trabalho quanto a vida da pessoa tá já Eduda
1: foram essas as perguntas
0: muito obrigado valeu até a próxima galera um abraço é.